0: Es iet sveicināt Latvijas rādīvas svētrīt klausītāji studijā šodien trešajā svētdienā pēc zvaigznes dienas āderu evaņģēlis lutariskās draudzes mācītājs Ivars Jēkapsons. Šajā svētdienā ieklausīsimies vārdos, kas rakstīti Matei evaņģēlī 20. nodaļā. Jēzus saka, "Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolikt strādniekus savā vīnadārzā. Vienojies ar strādniekiem par denāriju dienā, viņš nosūtīja tos uz savu vīnedāžu. Tad izgājas ap trešo stundu, viņš ieraudzīja vēl citus tirgus laukumā dīkā stāvam. Ar tiem viņš sacīja, ejiet arī jūs uz vīnedāžu, es jums maksāšu, kas pienākas. Un tie aizgāja. Atkal izgājas ap sesto un devīto stundu, viņš darīja tāpat, Bet ap 11. stundu izgājis viņš ieraudzīja vēl citus stāvam un tiem jautāja, kādēļ jūs visu dienu šeit stāvat dīkā? Tie viņam atbildēja, neviens mūs nav nolīdzis. Tad viņš tiem sacīja, arī jūs uz dārzu." Kad vakars pienāca dārza saimnieks sacīja savam uzraugam, pasauca strādniekus un izmaksā viņiem algu. Vispirms pēdējiem un tad pirmajiem. Tā tie, kas bija atnākuši ap 11. stundu, saņēma katrs pa denāriem. Un, kad pienāca klāt pirmie, tie cerēja saņemt vairāk, bet arī viņi saņēma pa denāriem. Algu saņēmuši sāka kurnēt pret nama saimnieku. Šie pēdējie strādāja tikai vienu stundu, bet tu tos pielīdzināji mums, kas visu dienas smagumu un svelmi esam nesuši. Bet viņš atbildēja vienam no tiem – mans draugs – Es tev nenodaru pāristību. Vai tad tu nevienojies ar mani par denāriju? Ņem, kas ir tavs un nei, bet šim pēdējam es vēlos dot tikpat cik tev. Vai tad es nedrīkstu darīt ar to, kas ir mans, kā vien gribu? Jeb arī tavs acis ir skaudīga, kā es esmu labs? Jēzus acī, no tā pēdējie būs pirmie, un pirmie būs pēdējie. Kungs dievs debes tēvs, mēs lūdzam tevi sveitījumu uz šajā rītā. Tavs vārds, lai mūs uzrunā un stiprina, apskaidro. Tavs vārds ir patiesība. Āmeni. Šajā svēto rakstu vietā evaņģēlija vārds mūs uzrunā par debesu valstības līdzību, kurā saimnieks aicina strādniekus darbā. Šī vieta mums atgādina, ka nav starpības, vai es esmu dzīves sākumā vai beigās, bet nekad nav par vēlu un nekad arī nav par agru atsaukties. Šī rakstu vieta rāda varbūt tādu neparastu situāciju, kurā kāds saimnieks Atalgojotam savus darbiniekus ir ļoti dāsns. Un nevis algas atraušanu vai netaisnību, bet tieši dāsnums izrais lielos jautājumus tiem, kas jutās, ka nav pietiekoši aptalgoti salīdzinot ar citiem. Citiem vārdiem sakot, ir situācijas dzīvē, kur nav svarīgi pārspēt citus, bet galvenais ir atsaukties un piedalīties. Pārspēt sevi, savu grēku un savu lepnību. Tā ir balva, ka mēs esam šajā darbā, un ka mums ir šis dienišķējs denārijs, šī alga, šeit, un garīgā nozīmē alga arī mūžībā. Ir tiešām dzīvē pasākumi, pat piedalīšanās pati par sevi ir balva, prieks. Piemēram, dažādu brīvprātīgo darbs, sociālos projektos vai, piemēram, olimpiskās spēlēs vai dažādās kalpošanās baznīcā. Bībēle tieši šādā veidā, manuprāt, runā arī par vīnu kalna strādniekiem. Jēzus šeit mūsu savāziņā izaicina, provocē, un aicina labāk izprast to, cik Dievs ir labs, un cik mēs bieži esam paštaisni, skaudīgi. Klausoties šajā stāstā, mēs noteikti paliekam mazliet neizpratnē, un tādi arī varbūt jūtamies, kad redzam šo Dāsnumu, kur cilvēks, kas strādājas tikai vienu stundu, saņem to pašu algu, līdzīgi kā tas, kurš strādājas visu dienu. Varbūt tas ir līdzīgi kā, līdzībā par pazudušo dēlu Bībelē, kur jaunākais brālis notriecis savu īpašumu atgriežas mājās un var turpināt dzīvot tēva mājā, un vecākais dēls nespēja šo netaisnību paciest kā tas pasaules staigātājs var pārnākt mājās un būt atkal mūsu ierindā. Es te pūlos, es te strādāju visu mūžu, bet te atnāk un krējumu nosmeļ citi. Šī līdzība par vienkalnu strādniekiem ir būtisks jautājums par debesu valstību, kas lielā mērā mums katram varētu jautāt, ko es dzīvē kādreiz stāvu dīkā, kādam aicinājumam es esmu atsaucies, Vai man ir izdevīgāk to sakot, iztrakoties un pēc tam ielikt pēdējā vilcienā vai pēdējā brīža piedāvājumā? Jeb tomēr svētība jau pati par sevi ir visu mūžu būt ierindā. Uz kāda pamata es tikšu debesīs, vai uz to, ka es visu mūžu būšu ierindā, bet savu sirdi darīs ļaunu? Jeb otrādi, es būšu gatavs kalpot citiem, lai es un arī citi, kas pēc manis nāk, ieietu debesīs. Kā tādam nelielam ieskatam vēlos pastāstīt kādu stāstiņu par laiku, kad, piemēram, mūsu dzīve varētu būt pagājusi un mēs saņemtu kādu algu debesīs. Droši mums ir zināmi stāstiņi, piemēram, par Svēto Pēteri ar debesu valstības atslēgām pie mūžības vārtiem. Un viens no šādiem stāstiem fantāzijām saka, ka, nu, tur pie jaunās debes un zemes paradīzes vārtiem kur nebūs vairs bēdu vaidu un staps, stā un Gaida, tos, kas no dzīves dienas gaitas vakarā pārnāk devestām mājās, nostājas pie durvīm, lai tiktu iekšā. Tur cilvēku rindā, kas ierodas debesīs, ir cilvēki, kas visu mūžu ir citīgi staigājuši ticības ceļu, un citu starpā arī kādi, kas savu mūžu notralinājuš pēdējā brīdī atgriezušies miruši un augšām celušies un dodas priecīgā cerībā pateicīgi, kā arī viņa drīkstais iemanto debesis. Nu ir pienāk uz kārta, kādai kārtējai grupai, tie dodas augšu pa vai arī gaišajā liftā, vai eņģeļu pavadībā caur tuneli pretī gaismai. Tie kļūst ļoti pārsteigti un priecīgi, ka debesis ir reāls, ka Dievs un eņģeļ un Jēzus, kam virs zemes viņu ticē, ir īstenība. Nutienostājušies no rindā pie debes valstības vārdiem. Pēters laipni uzsmaida un atver vārdus. Te pēkšņi stop visi apstājas, visiem par pārsteigumu kāds no pēdējiem, visnecienīgākajiem tiek aicināts doties uz priekšu, lai pirmais ieietu. To redzot pārējiem, kaut kas iekšās sagriežas. Skaties, kāds sauc, arī šis te ir šeit, es viņu pazīstu, kaimiņš. Uz dievkalpojumu nāca reti, cik atceros, ar dieviņam bija maz sakara. Nekad viņš pareizi neuzvedās, varu apzvērēt, visu mūžu viņš domāja tikai par sevi. Es noteikti vismaz 12 reiz vairāk esmu citiem palīdzējis nekā viņš. Un vispār viņam bija liels problēmas privātā dzīvē, viņš dzēra un arī to, par kopat kauns runāt. Un redzot to, ka šo palaiž pirmo visiem sašutums. Dzirdot vis šīs apsūdzības, izzūd maicu apdziest svētlaimīgais prieks par ieiešanu debesīs. Dažām gandrīz vai nokrīt svētuma nims no galvas. Spožums satumst un sāk jau parādīties ēnas, ka pat nodrebi paradīzes vārti un grasās aizcirsties kādam svētajam degunu priekšā, jo redzi pirms vārtiem viņu ir nomākusi nepiedošanu dusmas nosodījums, te pat pēdējā brīdī pirms ieiešanas debesīs. Pēteris, pieredzējušais debes valstības atslēg glabātājs, to paman un mēģina glābt situāciju. Vai tiešām dažām pat mūžībā var izrādīties liktenis palikt ārpusē savas paštaisnības dēļ un ne jau tiem pēdējiem, bet tiem pirmajiem? Ja viņa cerība nepareiz balstīta uz pašu nopelniem un viņa motivācija darīt labi ir bijusi ambīcijas gotkāri būt labākiem par citiem, nevis mīlestība un tīra kalpošana un vēlme, lai visi ieietu. Kas tev kaiš, jautā Pēters. Pēterim tiek paskaidrots viss, ko viņi par šo nelietīgo kaimiņu zin, un visi par viņu kā parasti zin labāk. Bet tā vietā pēters sāk sirsnīgi un laipni smieties. Viņš saka, vai tad tu nezināji, ka pēdējie būs pirmie, un tie pirmie būs pēdējie. Kāpēc domā ļaunu savā sirdī, mans draugs? Vai tiešām tev šķiet, ka Dievs nodara pāristību? Vai tad tu nevienojies ar viņu, ka kopā ar Jēzus tu būsi debesīs? Pieņem šo dāvanu, ej! Bet šim pēdējam Dievs arī vēlas darīt to pašu, ko tev. Arī viņš atgriezās, arī viņš nāca pie ticības, arī viņš trīks ieiet. Jeb tā ats ir skaudīga, kad Dievs ir labs, Nu, lūkšāds par notikumu pie paradīzes vārtiem saņemot debesu valstības algu ieiešanu mūžībā. Mēs varam redzēt, kā daudzu, pat ilga ticības ceļu gājēju domas var sašķobīties, redzot, kā kāds pēdējā brīdī saņem kaut ko tikpat labu, cik es. Jā, kāpēc mēs nespējam no sirds priecāties līdz par citu laimi un veiksmi? ka Dievs liek savai saulē spīdēt un lietumlīt pārtaisniem un netaisniem. Mēs varētu sacīt, nav godīgi. Tad atbilde tāda arī būtu, jā, ka dzīve nav vienmēr taisnīga. Dzīve ir ļoti netaisnīga, bet dažreiz dzīve ir vien tāda svētības laime, ka mēs saņemam labā nozīmē to, ko neesam pelnījuši. Jo tāda ir Kristus mīlestība un žēlistība. Te līdzībā jau nav arī runa par cilvēcīgu taisnīgumu bet par Dieva žēlistību. Kad ir runa par mums pašiem, mums ir ļoti augsti attīstīts taisnīgums. Mēs ātri uztveram negodīgumu pret mums un pret citiem, bet kad mums tiek nodarīts pāri un iedalīts netā kā citiem, tad mums ir dusmas, mums ir, tā sakot, gaisā, un paši bieži vien nepamanam savu nolaidību, savu krāpšanos un liekulību un netaisnību. Bieži pēc taisnības jautājam arī daudz vienkāršākās lietās Kāpēc viņam, bet ne man pirmā vieta, sekmēs vai atalgojumā? Es taču pūlējos vairāk. Un pie tam vēl katrs biznesa cilvēks sacīs šāda ekonomika, kā līdzībā par vienu kalnu ir utopija. Neviens taču tā nedara. Ir labi pieņem darbā pēdējā brīdī, kad jāsasteidz lietas, jo pļaujamā daudz, bet nevar taču visiem maksāt vienādi. Varbūt šī līdzība būtu jālabo. Jēzus varbūt kaut ko nesaprot! No kur tad viņš ir bijis, ko viņš saprot no pasaules ekonomikas? Varbūt vienīgi tuksnesī viņš ir cīnījies ar kārdinātāju, kurš piedāvāja pasaules varu un bagātību un viņš no tās atsacījās. Varbūt būtu drusciņi taisnīgāk, ja tie, kas strādāja 12 stundas, saņemtu vienu denārī, bet tie, kas atnāca vēlāk, ir sevišķi pēdējā stundā saņemtu vienu 12. daļu. Un varbūt šajā līdzībā tad atrisinājums būtu citādāks – Kāds strādnieks iežēlotos un sacītu tiem nelaimīgiem, kas strādā tikai vienu stundu, nepietiks, lai ģimeni paēdinātu? Un tad kā žēlsardīgais samarietis kāds ierodas un atdod pusi savas algas? Tam, piemēram, varētu sekot visi un būtu tā saucamā taisnīgā, žēlsardīgā pārdalīšana. Vai tā nebūtu godīgāk? Iespējams, ka tā būtu vēl viena līdzība par to, ka kādreiz ir jādalās savā starpā, jāpalīdz cits citam. Taču šī līdzība, manuprāt, nestāst par cilvēcīgu mīlestību, taisnīgumu vai žēlsardību. Tā runā par to, kāds ir Dievs. Jo debesu valstība nav līdzīga komunismam vai sociālismam vai kādam progresīvu orientētam kapitālismam. Tie nereti vēlas sadalīt un pārdalīt censoņu nopelnus. Šī līdzība ir par Dieva valstību un Dieva taisnības izjūtu un Dieva mīlestību, kurš pazīst, ka neviens cilvēks nav pelnījis, ka mūsu cilvēku vājības un nespēks aizslēdz mums debesis, un ka mēs visi patiesībā piedaloties šajā vīna darbā saņemam dāvanu, šo brīnišķīgo algu, kas dāvā mums mūžīgo dzīvību. Šī līdzība ir par tādu vīna šefu, kas mūsu visu mūžu un katru stundu aicina savā kalnā, kalpošanā un sekošanā jēzuma, un aicina dzīties pēc debesu valstības goda kroņa un mantas debesīs. Šī līdzība saka, nekad nav par agru, un nekad nebūs par vēlu pa īstam atgriezties un nākt Dieva valstībā. Šī līdzība nestāsta par parastu vai kādu ļaunu darba devēju, ko biežāk redzam ejam vai nākam, kurš pārāk aizņemts un nesasniedzams, kurš labāk atsūta tikai kādu administratoru, kur uzdevums ir izdomāt ieganstus, lai nesamaksātu. Nē, šī līdzība par Dievu, kurš pats nāk, kurš meklē savus ļaudis pasaules tirgus laukumā, un starp daudziem, daudziem citiem, reliģiskiem vai tirgus piedāvājumiem ir Jēzus, kurš saka, nāc, ko tu te stāvi dīkā? Arī tev ir piepildījums un aicinājums un jēga, kādēļ tu esi šeit radīts šai pasaulē, lai atsauktos šim brīnišķam darbam nevis kādās tur apmens laukstuvēs vai verdzībā, bet vīna kalnā, kas ražo to, kas ir priekam. Šī līdzība to skaidrāk, ja mēs uzlūkojam to vietu, ka mēs esam aicināti nākt kopā vīna kalnā un atceramies, kas notika algas brīdī un kas ir šis maksātājs un kas ir šis denārijs, ko Jēzus mums stāst. Denāris ir sanā Romas sudreba monēta, kas bijusi aprite visā Romas impērijā. Tā ir dienas alga, arī kareivju garantētā alga dienai. Ar to Taupīgi dzīvojot varēja izdzīvot varbūt pat veselu nedēļu. Jebkurā gadījumā šī Romas impērijas nauda lielā mērā bija saistīta arī ar kādu reliģisku simboliku, jo tur uz tās otras puses atradās kāds dievietas attēls, un vēlāk, ka dievu kārtā iecēla cezars, tad tos attēloja uz šīm monētām. Katrā ziņā jau pagāniskajā simbolikā denārijs saturs sevi dievišķu simboliku. Un šajā līdzībā, ja mēs jautātu, kas tad ir šis denārijs, ko gan citu Dievs mums šajā brīdī piedāvā, kā Jēzus piedāvā sevi pašu ķēniņš, ķēniņš, kungu kungs, kurā asienas izlieca par mums, lai samaksātu par mūsu grēkiem, lai mums būtu tā valūta, kas dar debesīs un mūžīgai dzīvībai. Un ja mēs gribam saprast to, kas ir tas ieguvums, kuru Jēzus mums dāvina, atsaucoties kalpošanai pļaujamā laukā viņš parāda to, ka tā nav parasts naudas gabals, bet tā bagātība ko kodas nemaitā un rūsa nesāda. tā atnes mums visiem vienu bezgalīgu, pilnīgu mūžīgās dzīvības dāvanu tā ir ticība uz Jēzu Kristu ar kuru pietiek mūžīgai dzīvībai tā ir tā dārgā pērli kuras dēļ var pārdot un atstāt visu un visu dzīves ziedot un zināt būs ieguvējis Debesīs mūs nesagaida vienkārši alga pēc nopelna Pāvils raksta Grēka alga ir nāve Bet mūžīgā dzīvība ir dāvana Tādēļ vien alga, vai mēs strādātu 12 stundas vai tikai vienu Šī žēlstība, alga, kas ir pie dieva Ir mūžīgā dzīvība Mēs visi esam aicināti Atsaukties un ienākt Varbūt kādam tas liksies negodīgi Varbūt kāds domā, ka pēdējā brīdī tad es paspējuši izmantot piedāvājumu. Tad uz šādu vieglprātību es negribētu jūs iedrošināt, jo neviens nezin, vai tajā brīdī tu atradīsies pie šī piedāvājuma, vai tajā brīdī tev prāts un sirds būs noskaņot atsaukties un mainīties. Atcik daudz cilvēki, atliekot šo labo atsaucību Dievu valstībai, ir atlikuši labās lietas uz pēdējo brīdi, un parasti nokavē piecas minūtes pēc, un tā arī neatsaucas, neiejet. Katrā ziņā tagad ir šis brīdis atsaukties, tagad ir šis laiks, kad Dievs mūs aicina. Viņš aicina mūs ne tikai vienu divas vai piecas reizes mūžā, viņš aicina mūs katru dienu. Šajā ziņā tā ir dāvana atsaukties, piedalīties tajā, kur Dievs mūs aicina. Es atceros kādu liecību gribētu noslēgumā sacīt. Kāds katoļi priesteris dalījās par savu garo kalpošanas dzīvi, kur dievam viņš bija veltījis sevi no pašas jaunības. Grūti viņam ir bijis kalpot. Nekādas personīgās dzīves dienas karstumā, grūtībās, bieži nogurumā ejot pie cilvēkiem pēdējā stundā. Viņam likās negodīgi un necienīgi pasniegt svētos dārgums tiem, kas pēdējā stundā vēlējās saņemt, lai varētu mierā aiziet. Visu mūžu par dievu tie neko daudz negribēja zināt, un te viss tā ar vieglu roku tiek iegūts. Bet tikai tad, kad pašam pienāca pēdējā stunda, viņš saprata, cik laimīgs viņš ir bijis, ka viņa dzīve nav metusi tos līkloķus apdraudot savu pestīšanu, no kuriem daudzi neatgriezās un pat aizgāja pazušanā, no kuriem patiesībā viņš ar savu kalpošanu daudziem bija palīdzējis atgriezties tādēļ, ka viņš visu mūžu piedalījās. Viņš piederējis pie tiem, kas vaigas viedros strādājas visu dienu, un tieši tādā veidā Dievs gādāja arī par tiem tur tiergus laukumā, par tiem tur pēdējā stundā un par tiem tur pēdējiem, kas aizgāja pirms viņu. Viņš tikai nožēloja to, ka tik daudz neizmantoja arī pēdējās stundas iespēju. Iļiek klausītāji, mēs visreiz stāsimies Dievu priekšā, Tas droši vien būs citādāk nekā iepriekš fantāzijā par sveto Pēteri, kas te tik minēta. Mēs visi stāsimies priekšā, kas varbūt būs savādāk nekā mēs iztēlojamies šajā vīna kalna algas dienā. Bet jautājums paliks – vai mēs būsim skaudīgi vai dusmīgi, ja kāds cits līdzībā kā par pazudušo dēlu nāk mājās un var atkal būt dzīvs. Un, ja arī tur iespruks, kāds mums kaimiņos dzīvojošais, kas mums galīgi nepatīk, tad tas vairs nebūs tas pats vecais, jo viss būs mainījies. Tas cilvēks, kurš atgriežas, tas cilvēks, kurš ieiet debesīs, ir gaismā celts. Tas ir jauns radījums kristū. Kad tieši caur mūsu kalpošanu Dievs ir gādājis arī par tiem, kas mums nepatīk, par tiem, kur mūsu prāts šķiet nav pelnījuši. Kalpojot Gaismas un prieka žēlstības būs vairāk, un Dievs lai pasargā mūs no tādas taisnās spriešanas, kur Dievs spriež citādāk, ka paši nepaliekam ārpusē. Tāpēc izvēlēsimies Kristu. Viņš ir cerība visiem, gan pirmiem, gan pēdējiem. Āmen. Dievu. Miļais Devis Tēvs, mēs sakām paldies par Tavu vārdu, paldies par Tavu aicinājumu, ka mūsu dzīve nav kāda bezjēdzīga eksistence vai nīkšana vai dīkā stāvēšana, bet ka katrai mūsu dzīvei ir dots kāds aicinājums, kur Tu mūs ved. Svetī to, ka mēs atsaucamies un ieejam Tavā vīna kalnā kalpojot un strādājot, piedzīvojot žēlistību un dāvanu, saņemt Kristu mūžīgo dzīvību. Svetī to, ka visu citu pasaules tirgus piedāvājumu vidū mēs atšķiram un ieraugam to, kas tiešām ir sekošanas vērts, Jēzus, kas par mums miris un augšām cēlies, kurš atvēris mums debes un dāvina mums dievišķo denāriju, debesu valstību mūžīgo dzīvību kā algu, kā dāvanu, kā svētību ticībā. Mēs lūdzam ne tikai par sevi, bet arī par tiem, kas mums līdzās. Mēs lūdzam ne tikai par mūsu tautu, bet arī par citām tautām. Ne tikai par brīviem un kas paši savu labklāju veido, bet arī par tiem, kas nonākuši bestiesiskumā, bēgļu gaitās vai tam līdzīgi. Kungs, kā ar mūsu kalpošanu, kā ar mūsu attieksmi, ik viens var tikt svētīts un pārmainīts. Kā viens var saņemt savu aicinājumu un piepildījumu un žēlistību tevi. Tiešām svietīj mūsu zemi un tautu, lai tā žēlstība pagātīgi piepildās pie katra no mums. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Svētrītā studijā kopā ar jums bija Ādāļu evanģēliskās Lutheriskās draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons.